0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. července. Papež František jmenoval kardinála velkýho arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem. Apoštolský nuncius v Izraeli vybízí vzhledem k tamní situaci k modlitbě za mír. V druhé části pořadu uslyšíte rozhovor s exorcistou římské diecéze otcem Frančeskem Bamontem. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Papež František jmenoval metropolitním arcibiskupem Kolína nad Rýnem kardinála Rainera Maria Velkýho, dosavadního arcibiskupa Berlína, Narodil se roku 1956 právě v Kolíně a byl vysvěcen roku 1985. O roku 2003 se stal pomocným biskupem v Kolíně. Před třemi roky jej Benedikt XVI jmenoval arcibiskupem Berlína a v únoru roku 2012 kardinálem. Kardinál Velký je členem kongregace Proklérus a papežské rady pro jednotu křesťanů. Arcibiskupský stolec v Kolíně nad Rýnem byl uprázněn od letošního února, kdy z úřadu odstoupil kardinál Joachim Meisner v důsledku dovršení kanonické věkové hranice pro výkon biskupského úřadu. Odchodem kardinála Velkého do Kolína se tak upráznilo místo metropolitního arcibiskupa Berlína. <bezczenia> Svatá země. Vzhledem k velmi napjaté situaci v Izraeli je třeba odvážných mírotvorných gest, vyzývá k ním obě strany konfliktu a poštolský nuncius v tomto kraji. Arcibiskup Giuseppe Lazaro to že je nutné zastavit se dříve než bude pozdě a nebude už možnost vrátit se zpět. Zároveň připomíná, že věřící lidé nesmějí nyní zapomínat na tu nejmocnější zbraň, kterou je modlitba. Není nejmenších pokyp o tom, že to, co se nyní děje, budí obrovské obavy. Řekl bych, že na jedné straně je třeba zdravého úsudku a na druhé cit pro uměřenost, říká arcibiskup Lazarotto. Mám na mysli především politiky, ty, kteří musejí přijímat rozhodnutí. Je také zapotřebí velké odvahy. Mluvil o tom svatý otec, když mnohokrát zdůrazňoval, že vytváření pokoje vyžaduje odvážná gesta. Nyní prožíváme chvíle velkých obav a uvědomujeme si, že jsou určité hranice, po jejich překročení bude těžké se vrátit naspět. Spolehám na odpovědnost každé strany. Je zapotřebí velmi zodpovědného jednání. Tady, jak často připomínám, je spousta lidí dobré vůle lidí, kteří prahnou pomíru a snaží se jej vytvářet konkrétními gesty a rozhodnutími, tak jak k tomu vybízí papež František. Nesmíme podléhat pochybnostem. Jako věřící se máme obrátit k modlitbě. Říká Nuncius v Izraeli arcibiskup Lazaroto k situaci, která nastala po únosu a vraždě tří mladíků židovské národnosti. Letecké bombardování palestinské území Pásma Gaza si až do dneška vyžádalo více než stovku mrtvých. Vatikán Je nezbytné, aby z turistického ruchu měli prospěch všechny sektory dané lokality a zvláště rodiny, píše kardinál Antonio Mario Velio v poselství ke Světovému dní cestovního ruchu, který připadá na 27. září a jeho motem je cestovní ruch a společenský rozvoj. Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, která dnes zveřejnila poselství k tomuto dni, vyjadřuje přesvědčení, že turistický ruch se vůči místnímu obyvatelstvu musí řídit etikou, aby mohl přinášet užitek místním lidem. Tedy vyvarovat se ekonomistického chápání společnosti, které hledá sobecký prospěch bez ohledu na sociální spravedlnost. Nikdo totiž není oprávněn budovat vlastní prosperitu na účet druhých. Píše se v poselství. Prospěch z turismu nelze redukovat výlučně na ekonomický aspekt. Níbrž také na jiné, stejně důležité nebo důležitější dimenze, jako například kulturní obohacení, příležitost k lidskému setkávání, vytváření vztahů, prosazování vzájemného respektu a tolerance, spolupráce mezi veřejnými a soukromými sektory, umocnění sociálního tkaniva, zlepšení sociální situace společnosti a podněcování udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. Právě turistický sektor je v nynější ekonomické krizi jedním z nejudržitelnějších faktorů redukce chudoby v zaostalých oblastech. Pokud by se adekvátně rozvíjel, mohl by se stát nástrojem pokroku vytváření pracovních příležitostí, rozvoje infrastruktury a ekonomického růstu. Papežská rada pro pastoraci migrantů poukazuje na to, že turistická destinace není jenom krásná krajina a komfortní vybavení, ale především společnost místních obyvatel v jejich konkrétním a kulturním kontextu. Je proto třeba, píše se v poselství zmíněné papežské rady, prosazovat takový cestovní ruch, který se bude rozvíjet v harmonii s místním společenstvím, životním prostředím a kulturním odkazem. Místní společnost má zakoušet pozvání k pěstování vlastního přírodního a kulturního odkazu, poznat jej a být na něj hrdá, respektovat jej a doceňovat, aby jej mohla sdílet spolu s turisty a předávat budoucím generacím. Konec zpráv. Před týdnem zřídila Vatikánská kongregace Proklérus Mezinárodní asociaci exorcistů. združuje kněze, kteří se věnují této službě ve 30 zemích. Předseda této asociace, otec Francesco Bamonte, člen kongregace služebníků Neposkvrněného srdce Marina a exorcista římské diecéze, komentoval pro vatikánský rozhlas tento krok apoštolského stolce. Během dlouhých dějin církve nikdy nepovstala asociace tohoto druhu. Že se tak stalo, je možné považovat za znamení časů. Duch svatý, odpovídající na požadavky naší doby, probouzí v církvi stále větší vnímavost k poslání, které Ježíš Kristus svěřil, a k němuž patří také vyhánění démonů. Duch svatý zároveň inspiroval a ustanovil v církvi asociaci kněží exorcistů, aby vnímali sílu plynoucí ze vzájemného společenství se spolubratry, kteří plní tuto službu, mohli být pravidelně v kontaktu a dělit se o svoje zkušenosti. Tak budou moci nabízet konkrétnější a účinnější pomoc těm, kteří se na ně obracejí. O významu a potřebě kněze exorcisty v diecézi otec Bamonte říká... Přítomnost kněze exorcisty v diecézi je velice důležitá. Pokud takový kněz chybí, vede to často k tomu, že se lidé obracejí na mágy, proutkaře a různé sekty. Je zbytečné mít strach z toho, že když lidé budou vědět o knězi exorcistovi ve své diecézi, budou podléhat snadněji dojmu, že jsou obětí ďábelské posedlosti. První starostí každého exorcisty, který má zdravý rozum, je totiž vyhýbat se vytváření a udržování iluzí o posedlosti, která neexistuje. Exorcista je především evangelizátor a kněz, takže ať už příčina zla, které někoho trápí, má opravdu formu mimořádného působení démona či nikoli, vždycky se snaží vést ke klidu a pokoji, důvěře v Boha a naději v jeho milost. Tam, kde se skutečně potvrdí nějaký druh posedlosti, doprovází oni bratry a sestry sužované zlým s pokorou, vírou a láskou. Podporuje je v tomto zápase, dodává jim odvahu na úmurné cestě k osvobození a oživuje jejich naději. O míře utrpení lidí, kteří skutečně trpí ďábelskou posedlostí, exorcista římské diecéze poznamenává ve své zkušenosti, jakož i ve zkušenosti mnoha jiných exorcistů a týkající se přirozeně lidí opravdu posedlých, se setkávám s muži a ženami, kteří jsou dokonale při smyslech a zdravém rozumu, avšak jsou vystaveni takovému stupni utrpení, které si lze jen obtížně představit. Vzhledem k této bolesti je nemožné zůstat indiferentními, a upřímně si přeji, aby se mnozí jiní kněží osobně přesvědčili o této dramatické realitě, často ignorované a podceňované. Exorcismus je forma dobročinné lásky, z níž mají užitek trpící lidé a bez pochyby patří mezi skutky tělesného i duchovního milosedenství.
1: Senca tra le opere di misericordia corporale.
0: Papež František zmiňuje velice často démona ve svých omilích a kromě toho zaslal také loni v září poselství účastníkům setkání italských exorcistů. Komentuje otec Bamonte. Základem kázání a učení papeže Františka je bez pochyby Ježíš Kristus. Nicméně často nás papež vybízí, abychom nezapomínali na to, co nám říká písmo svaté, že totiž démoni existují. Jsou to andělé, kteří byli Bohem stvořeni jako dobří, ale sami se přetvořili na zlé, protože svobodným rozhodnutím odmítli Boha a jeho království a tak dali vzniknout peklu. Působí v osobných i kolektivních dějinách lidí a snaží se propagovat mezi lidmi stejné rozhodnutí pro zlo. Nestačí nám tudíž jenom vědět, že démoni existují, ale je třeba také znát, jak působí, abychom jejich útokům předcházeli a neupadali do jejich osidel. Papež často popisuje, jak působí démoni, kteří se pokušeními snaží oddělovat lidi od Krista. Démoni chtějí, abychom byli jako oni. Nechtějí Kristovu svatost v nás. Nechtějí naše křesťanské svědectví. Nechtějí, abychom byli ježíšovými učedníky. Papež také mnohokrát zdůraznil, jak se démoni, kteří jsou odporní a hnusní, přestrojují za anděly světla a činí se přitažlivými, aby účinněji sváděli lidi. Ježíš nás v Evangelii učí, jak s démony bojovat a s jeho milostí je přemáhat. Papež však nemluvil jenom o běžném ďábelském působení, ale v souvislosti s evangelními popisy Ježíšových exorcismů zmínil také ďábelskou posedlost. To je realita, které my exorcisté čelíme touto službou, kterou Kristus svěřil církvi a kterou plníme v jeho jménu. Obraz církve jakožto polní nemocnice, kde se ošetřují rány, jak jej vylíčil papež František, se obzvláště hodí k poslání svěřenému exorcistům, kteří jsou povoláni být milosebným samaritánem, jak jej podrobně popisuje Ježíš v podobenství. A pomáhat tak bratřím, kteří jsou drásáni a sužováni zlým. Loni v září jsem požádal papeže Františka o povzbuzení italských exorcistů, kteří se sešli na sympóziu. A on velmi ochotně spolu s apoštolským požehnáním vzkázal, že si cení církevní služby těch, kteří ministeriem exorcismu prokazují tuto formu dobročinné lásky a přinášejí prospěch trpícím lidem, potřebujících osvobození a útěchu. Jaké existují zbraně proti ďáblu vypočítává exorcista římské diecéze na závěr svého rozhovoru. Mocnou zbraní je, jak říká papež František, jenž nás vybízí nosit s sebou v kapse Evangelium, četba a meditace božího slova. Když na nás toto slovo se stoupí, žije a působí v nás, naplňuje naše nitro milostí Ducha Svatého. Potom je to růženec a zasvěcení Matce Boží, kterou démon obzvláště nenávidí. Často se spovídat, Tedy pokorně uznat, že jsme hříšníci, vyznat vlastní hříchy a prosit Boha o sílu se jich už nedopouštět, účastnit se Mše svaté ve sváteční dny a potom bojovat proti svým neřestem, bojovat proti tomu, co v našem nitru zanechal prvotní hřích, aby opět triumfoval nový člověk v Kristu. Říká otec Francesco Bamonte, exorcista římské diecéze.